0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser letzten Folge Napalm am Morgen. Im Juli. Ha, erwischt. Jetzt ja, war ich selber auch. kurz geschockt. Ja. <lacht> Von einer Seite einfach komplett den Podcast aufgelöst. Ja, als dachte ich,
1: du haust hier exklusiv einen
0: raus. Exklusiv und exklusiv. ja. Genau so. das nehme ich, ja. Wir müssen wissen, der andere Jan, das war alter Urlauber, der ist jetzt frisch aus dem Urlaub wieder zurückgekommen. Ich hoffe, gut, wie soll man sagen, ich wollte sagen gut genährt, aber ich wollte gut erholt und gut...
1: Also ich bin tatsächlich auch äh, ja. gut genährt wieder nach Hause gekommen, ja. Und habe mich das gut erholt und vorbereitet für die Folge.
0: Fantastisch. Du hast mich schon angeteast, du hast irgendwie was ein bisschen was erlebt, was du hier erzählen möchtest.
1: Ja, es gab so, äh, also ich war in Paris, äh, hatten wir es ja letzte Folge schon drüber und ich dachte, das äh, gibt sich vielleicht ganz gut. Äh, wenn ich mal ein bisschen die Augen offen halte, mal schaue, was, was in Paris, ich meine, das ist eine Weltmetropole, äh, was da irgendwie so filmisch gerade so abgeht, äh, und ja, ich habe ein paar kleinere Sachen gefunden. Also, das Interessante ist erstmal, äh, es gab eine Werbung, die habe ich recht oft gesehen, an so äh, Säulen und so, und so äh, Banner und so Zeugs. Und ich, weil es ja französisch war, konnte ich es leider nicht ganz identifizieren, was es war. Ähm, bis ich dann äh, den Org gesehen habe. Also, es war die Herr der Ringe-Serie, die war recht viel beworben. Mhm. Ja, das ist, gut, das ist vielleicht recht logisch, das würde ja nur das neue Steckenpferd. Ähm, dass Tor 3 auch relativ viel Werbung hatte in Metro, etc., war ist auch irgendwie logisch. Aber Tor was mich, 4,
0: nur, für, nur für das Protokoll, ja?
1: Äh, Tor 4, sorry. Äh, aber was mich äh, wirklich überrascht hat, weil ich, ich kenne den Namen dieses Films nicht. Ich wusste nicht, dass er kommt. Und der ist wirklich. Da ist ganz Paris ist zugekleistert mit Werbung für diesen Film. Äh, es ist ein DC-Film, ein Animationsfilm mit Hunden.
0: Ja, DC League of Super Pets oder so, ja.
1: Ah, die, ja, im Französischen heißen die komplett anders. <lacht> genau. Äh, also der Film, ich weiß nicht, wann der kommt. Ich habe noch nie von dem Film vorher gehört. Aber also kein Witz, kein anderer Film. Der, der war so zugekleistert äh, mit dieser Werbung in, in ganz Paris.
0: Ja, der kommt, glaube ich, in den USA am Freitag. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht. Äh, da sprechen natürlich unsere Freunde äh, Dwayne Rock Johnson wieder mit. und Ich glaube, Ich, ich sehe es hier
1: gerade. ja. Ich habe es jetzt mal gegoogelt, jetzt, wo ich weiß, wie er heißt. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Keanu Reeves, John Krasinski, Ben Schwartz, also ja. Kevin oh, Schwartz, ja. ja, es sind tatsächlich ein paar A-Lister dabei, Diego Luna hat man ja auch jetzt äh, länger nicht gesehen, Oder zumindest für mich so. Ja, okay, wenn es ein Dwayne Johnson ist, dann, na gut, <lacht> dann erklärt das wahrscheinlich
0: so einiges. Ja, ist halt irgendwie von DC jetzt mal so ein Versuch, im Animationsding mal ein bisschen was zu reißen. Aber es ist schon sehr kinderfreundlich gemacht, meine ich. Und halt irgendwie, dass die, es gibt ja diese Hunde von Superman und so, auch in den Comics, jetzt also machen sie daraus halt irgendwie so ein Ding. Äh, ich weiß gar nicht, aus welchem Animationsstudio das ist, ist ja wurscht. Aber auf jeden Fall äh, hat es irgendwie schon eine 83er auf äh, Rotten Tomatoes. Also scheint ganz okay zu sein. Ja, yes, ist Warner Animation. Oder Warner Animation einfach, ja, okay. Mhm.
1: Ja, es, es kam mir halt so vor, also ich habe wie gesagt, ich habe nur das Plakat gesehen, aber du siehst ja auch sofort, welcher Hund hier welchen, welchen Superhelden darstellt. Ähm, ja. Ganz ehrlich, also es ist halt die Justice League, so du hast, haha, es ist ein Schwein, das wird Wonder Woman sein, würde ich jetzt mal tippen, äh, du hast eine Schildkröte, haha, mit Flash, würde ich jetzt tippen, äh, die, gut, Superman, diesen, diesen weißen Hund, der, äh, der ist offensichtlich. Ja, und dann wirst du halt wahrscheinlich noch diesen Batman-Hund mäßig haben irgendwie und keine Ahnung, was das Eichhörnchen kann.
0: <lacht> ein Eichhörnchen? Ja, ist doch ein Eichhörnchen, ja. oder? Ich keine Ahnung, ich, weiß, ich hab jetzt Ja, es sieht ich, mir ich, aus ich, wie ein ich, ich Eichhörnchen. Hab vor Monaten habe ich mal einen Tra äh, Trailer oder einen Teaser gesehen, das war's, aber es ist jetzt Es war so ein Film, wo ich dann äh, belustig drauf geguckt habe und gedacht habe so ah, interessant, dass sie das machen. Äh und dann einfach mal schauen, was passiert, also wenn der, ich bin ja generell Animationsfilm-Fan, vielleicht ist er ja auch was für ältere Semester wie, wie, wie uns, sowas hm. wie hier Super, nee, Sea beasts so ein bisschen, aber mal gucken.
1: Ja, ich denke, ich kann auch äh, in dem Fall tatsächlich ganz gut über Dwayne Johnson hinwegsehen, ich gucke den Film dann einfach auf Deutsch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ja. einfach Synchro oder, ja. ich meine, selbst wenn er ihn synchronisiert, also auf Englisch, dann ist er halt auch wusch so, ne?
1: Es ist halt, guck mal, Kevin Hart, der hat ja nun trotzdem, ich meine gut im Deutschen noch mehr, aber der hat ja nun trotzdem eine recht hohe Stimme, ne? Der, ja. sp der spricht halt Bat-Hound, also Batman. Schade,
0: dass er nicht Bad Dog heißt.
1: Ja. Also auch äh, Keanu Reeves äh, spricht Bruce Wayne. Wild, okay. Also ist der dann auch einer,
0: der offiziell quasi mal Batman gespielt hat. <lacht> oh die Liste, die, die wird immer länger. Die Leute, mhm. die Batman gespielt haben, ist überhaupt kein Privileg mehr. Früher weiß du, was Batman, was du so eine wie so James Bond so nach dem Motto vielleicht nicht ganz so, aber ne, du warst einfach der Batman Darsteller mhm. und jetzt hat so, ja gut, in jeder neuen <lacht>
1: Verfilmung gibt es einen. Aber James Bond war für mich damals tatsächlich auch immer so der Gipfel. Also so auch gerade so ja. als vom Kind äh, Kindesalter her geschaut, habe ich immer so gedacht, boah, also wer James Bond spielt, der hat, der ist ganz, ganz, ganz oben angekommen. Du hast einfach eine ganz andere Star Power auf einmal. Hm? Ja, Danny Craig war ja irrelevant vorher. Ja. Ja, das war so ein bisschen äh, das eine. Dann gab es noch eine ganz interessante Sache. Sachen, die, äh, sagen dir äh, Pop-Up-Stores was?
0: Ja, aber nur in Verbindung mit Klamotten eigentlich.
1: Ja, quasi Stores, die jetzt irgendwie plötzlich aufpoppen. Daher nehme ich mal an der Name. Die sind dann, keine Ahnung, im Monat, vielleicht auch drei oder was weiß ich, äh, sind die dann da und dann ist das quasi alles wieder leer und es kann der nächste Store rein. Und da gab es einen äh, auf der Champs-Élysées von Stranger Things. Also in den ganzen ah, Store. Ja. Du, du musstest äh, anstehen, um reinzukommen. Und das war halt äh, alles so ein bisschen auf, ja logischerweise auf Stranger Things irgendwie gemünzt. Also so dunkel, rotes Licht überall. Ähm, du konntest da Klamotten und Zeugs von, von Stranger Things kaufen und so Merchandise. Ja, und das fand drin? ich dann auch, ich war äh, nicht drin, weil die Schlange war sehr lang. <lacht> Aber du konntest von außen so ein bisschen reinluchern. Rein, äh, äh, entsprechend fand ich das eigentlich ganz interessant, dass das dann gerade dieser Hype tatsächlich irgendwie so Pop-Up-Stores und so Zeugs auslöst.
0: Nein, ich schätze mal eher, dass das dann so ein Marketing-Ding war, wo sie jetzt gesagt haben, mhm. sie haben jetzt auch, weil die zweite Hälfte von der Staffel oder halt dieser zweite Part von der Staffel, ist ja auch im Juli gekommen, dass sie halt wahrscheinlich jetzt halt über diesen Zeitraum von äh, diesen zwei Hälften der Serie einfach quasi über drei Monate diese, diesen Store einfach gebucht haben, so als riesen Marketing-Event einfach. Ja, genau. Da stand vielleicht doch irgendwie das, noch irgendwie, der noch gibt es in so Berlin das. auch einen oder so, ja.
1: Ja, genau. Aber das, das fand ich eigentlich auch ganz cool zu sehen.
0: So was ist also natürlich geil, wenn man in einer Großstadt ist, dass man dann nochmal diese Marketing-Gedöns nochmal viel krasser mitbekommt und so, weil das ist halt nur in den Großstädten so, ne? Ja,
1: keine Ahnung, sie also ist ja kein Marketing, aber im Großstadt da wirst du ja tatsächlich wirklich zugekleistert mit manchen Filmen. Also Thor war da auch echt krass vertreten, aber bei Thor war es halt auch so zu erwarten irgendwie und bei diesen Hunden, das habe ich jetzt nicht kommen sehen.
0: Ja, ich wohne ja in einer Kleinstadt und das einzige Mal, wo ich es richtig exzessiv mitbekommen habe von einem Film, also überraschenderweise war er damals von Triple Frontier von Netflix. Da war aus irgendwelchen Gründen Ach, weil jede Plakatwand voll mit uns. Bei jeder Bushaltestelle war auf einmal Triple Frontier gehangen mit Ben Affleck. Hm. Aus dem nichts. Das hängen dann da so zwei, drei Wochen dann was wieder weg. Und seitdem, aber diese so Red Notice und so, diese anderen Netflix-Filme, die waren bei uns dann nicht mehr gehangen. Also keine Ahnung, was da, ob die da eine Null zu viel ans Marketing Marketing-Budget in Deutschland gehängt haben und auf einmal jede Plakatwand äh, gebucht haben, aber das war ganz merkwürdig.
1: Mhm. Ach, weil du es jetzt gerade sagst, äh, The Grey Man war natürlich, äh, werden wir heute auch noch drüber sprechen, war natürlich auch ein äh, bisschen vertreten. Äh, mhm. Da gab es zum Beispiel dann, dann hast du irgendwie einen Uhrenshop gehabt, äh, wo irgendwie die offizielle The Grey Man-Uhr zu verkaufen war.
0: Okay, okay. Also,
1: oder es wird wahrscheinlich die Uhr sein, wo er im Film getragen hat, nehme ich mal an, irgendwie, irgendwie mhm. sowas. Na, die konntest du dann dort kaufen, das, das fand ich dann auch irgendwie ein bisschen, bisschen wahnwitzig.
0: Die genau, versuchen alles zu so vermarkt mittlerweile, ne? Also, ja, wie bei James Bond. Da, es gibt die offizielle James Bond-Uhr mit dem Parfüm, mit der Hose, alles. Mhm. Es also, muss ein Krampf sein, so einen Film dann zu schreiben, neben der Handlung, dass du halt auch noch diese ganzen Produktplatzierungen unten kriegst. Hm. Oder halt, ne? Co Collaborations.
1: Ja, und äh, abschließend zu der ganzen Reise vielleicht noch äh, erwähnt: gut, äh, Disneyland war ich natürlich auch am Start, entsprechend da ganz, ganz viel Disney-Zeug, auch überraschend viel Buzz Lightyear. Äh, oh ja, okay. Und, aber ich glaube, das gab es schon länger, als dass der Film jetzt hier rausgekommen ist. Und äh, abschließend Na, was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, ich war im Filmmuseum.
0: Ach, oh. sauber. Das lässt sich aber ganz zum Schluss jetzt auf. Ja, ja
1: die Franzosen haben den Film erfunden. Äh, und ich kann sie nie aussprechen, weil es französisch ist. Die, äh, also, Méliès. Miel, er halt bei ihm im Museum von Méliès war ich. Lumière habe ich, äh, hab ich nicht geschafft. Oh, und das das war wirklich ganz spannend. Also da warst du mal drin, da hast du mal wirklich so die Anfänge vom Film sehen können, da, wo du dann an Kurdeln drehen konntest, dass eben die Bilder sich schnell bewegen und plötzlich ein Film draus wird. Solche Dinge, da haben es dir mit neuesten Filmen irgendwie, konntest du draufklicken, was du gerade erklärt haben willst, an Schnitten. Ja? Und die haben dir halt gezeigt, wie da die Technik ist, wie das, und das gemacht wird äh, und früher gemacht wurde. Also dass sie da quasi bei äh, hier der große hier, Zug, Raubüberfall, wie heißt der wieder, der Film? Ja, 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 ja. Dass sie da quasi die Szene gedreht haben und haben dann auf den einzelnen Bildern das Fenster rausgeschnitten und haben da quasi ein anderes Bild dann reingeschnitten, also wirklich geschnitten ja damals, und wie man, wie man das halt alles gemacht hat und so. Ich meine, gut für mich und für dich wäre es jetzt auch nichts Neues gewesen, aber es war interessant, das mal so zu sehen. Auch die ganzen Meilless-Filme. Äh, waren da mal ausgestellt, also du kannst dich wie kinomäßig einfach reinsetzen, konntest das gucken, ja, das war einfach echt ganz spannend.
0: Okay, jetzt haben sie haben sich aber dann wirklich nur auf diese extremen Anfänge konzentriert, also da war jetzt nichts Neueres irgendwie, oder da mal aus den 80ern oder sowas dabei. Äh,
1: doch, doch, also du oh, hast oh. Äh, Ad Astra zum Beispiel ah, äh, Hattest du teilweise, also du hast da ganz viel, es gab so eine Sektion, da ging es quasi um den, den Film im Weltraum, sag ich mal, also gerade hier auf die Reise zum Mond angelehnt, na? Mhm. und da waren auch ganz, ganz viele neue Filme, also First Man äh, war von, von äh, mit, mit Ryan Gosling war da auch vertreten zum Beispiel und so, äh, also du hast schon da einiges gehabt, 2001 natürlich und Metropolis äh, solche Dinge, wo du dann irgendwie Ausschnitte gesehen hast oder ich habe zum Beispiel Originalkostüme gesehen aus die Reise äh, die, die Reise zum Mond ja, aus die Reise ja. zum Mond äh, was mein Herz hat höher springen lassen weil das ja echt einer von meinen Lieblingsfilmen dann trotzdem ist Schön, 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 schön. Also ein Filmmuseum wäre echt, um eine Idee zu machen, ja. Das, ja, das war so ein bisschen filmisch gesehen meine
0: Paris-Reise. Geil, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Ah, Paris, Venedig, alles dasselbe, oder? Hauptsache Italien. Was kommt denn jetzt? Das Line-up fürs Venice Filmfestival. Ah, der Wahl. Unter anderem zum Beispiel. Ja. Es wurden jetzt so ein paar Infos und generell mal Filme und äh, Leute gedroppt, die da anständen. Generell nochmal zur Erklärung. Also ich würde einfach mal von meiner Seite aus behaupten, das Venice Film Festival ist so nach dem Kann das Wichtigste. Noch vor Sundance hätte ich jetzt gesagt. Auf jeden Fall.
1: Sundance und TIFF sind für mich ganz andere
0: Kategorien irgendwie. Naja, Sundance hört man aber immer noch so ab und zu trotzdem noch so raus, wenn das immer wieder mal irgendwie da von Film weggekauft wird oder so. Hm. Ja gut, das stimmt. Ja, aber so kann und wenn es ist so, sind so die, so die größeren. Und da wurde jetzt wieder einiges so gesagt, was da läuft und so. Unter anderem ähm, wurde gesagt, dass zum Beispiel Blond, ne mit einer der hm. Amas für Netflix, der wird da laufen. Plus, dass ja, er eine Laufzeit Marilyn von 2,45 hat. Ja. Oh, 2,45 ist lang. 165
1: Minuten, ja. Das freut mich.
0: <lacht> ja?
1: Ich freue mich sehr auf den Film. Ich glaube, der wird cool.
0: Ich glaube es eben auch. Ho. Ja. Hauptjury wird Julian Moore beinhalten. Ne? Oh. Die die interessant, anführen. okay. Ja, die Über die, die haben wir es heute Film. auch noch, ne? Ja, der Opening Film ist von Noah Baumbach, auch Netflix, The White Noise, mit Adam Driver und äh, Greta Gerwig.
1: Äh, ich glaube, den habe ich auf dem Schirm, ja. Mhm,
0: auch. Dann äh, stattfinden wird auf jeden Fall Florian Zellers The Sun, ne? die Hier der Quasi-Nachfolger zu The Vater.
1: Ja, denkst, denkst du, dass der dass der wieder so viel Oscar Wirbel machen wird?
0: weiß ich nicht ich glaube die Erwartungshaltung ist der andere kam mehr aus dem nichts noch weiß hm.
1: ist das ein Film der der kommt er
0: dieses Jahr noch
1: schon dann oder
0: das dann ich weiß es nicht ich glaube ich, ich bin mir echt nicht sicher dadurch ich hab, dass ach, hier, hier bei Letterboxd Fresse steht belaufen, bei 23, eng. ja schade Na, auf jeden Fall äh, genau Vanessa Kirby und Laura Dern spielen damit finde ich sehr cool Kirby halt und natürlich auch wieder Hopkins und You check man dann hier der Typ von wie heißt er Komm hier by your name, der ist, äh, Luca Achso, Ich weiß nicht, wie man den ausspricht.
1: Ja, Luca Guardanino. Ja,
0: ist sein neuer Film Bones and All mit Timothy Chalamet, der mm. wird gezeigt. Bin ich auch auf der Liste, jawohl. Eben solche Sachen, dann der neue Sch äh, Schrader-Film mit John Edgerton, Segone we und so. Dann eben don't, don't Worry, Darling. Dann eben The Whale von Aronofsky. dann und eben Blond und so Zeug. Also ganz, ganz viel.
1: Ach, dieser Wahlfilm, also den, ich habe jetzt, das ist jetzt die Tage, die, ja. der, der, das Bild rumgegangen hier mit ähm, Brandon Fraser als exact. 600 Pfund Mann, hm. also recht dick, <lacht> ähm, würde ich jetzt mal sagen und äh, ich habe irgendwie richtig Bock auf den Film jetzt bekommen.
0: Ich auch, also ich muss aber generell sagen, hier, weil ich sehe gerade noch der Martin mit mcdonald film der neue, eben hm. auch wieder mit Colin Farrell und allem möglichen und Brendan und so, der wird auch gezeigt. Es ist unfassbar, was dieses Jahr auf Venice äh, Filmfestival los ist. Also auch an Namen. Also da kommen ein paar richtige Bretter auf uns zu. Generell gutes Jahr bisher, finde ich, was so Festivals angeht. Auch in Cannes waren ja ein paar starke Sachen dabei. Die habe ich ja teilweise immer noch nicht gesehen. Ja, naja, sowieso
1: einiges. Also ich habe hier gerade, ich habe hier nebenbei, weil du es vorgelesen hast, mal die Liste offen von den Filmen, die ich dieses Jahr quasi sehen möchte. Und ich habe ein Achtel bis jetzt.
0: Ja, ähnlich. Also ich glaube auch, dass viele. Äh, noch verschoben werden auf 23 wie unter anderem das habe ich gestern glaube ich gelesen der Apple Film von äh, hier Scorsese mit DiCaprio wurde jetzt auf Killers, so verschoben auf 23 und... dass auf Cannes läuft ja ach das ist schade das ist schade ne aber ich da sage ich halt lieber länger warten und das der wird noch mal besser als das halt irgendwie auch verflucht rausgeschmissen wird was ich eh nicht gedacht hätte aber ich finde es einfach schade dass der so extrem lange jetzt für 22 angekündigt noch wurde und jetzt hm. ah. Dauert ja dann wirklich noch sehr lange. Weil Cannes ist doch irgendwann im Frühjahr.
1: Ja, und bis der dann von Cannes zu uns kommt,
0: das dauert dann nein, auch schätze, wieder. Nein, ich schätze mal, der läuft auf Cannes und wird dann im nächsten Monat oder so auf Apple laufen. Also dadurch, dass er ja keine Kinoauswertung hat, noch in dem klassischen Sinn, ist es ja Apple egal.
1: Mhm. Tatsache.
0: Ja. Das sind so noch so ein paar Venice-News äh, gewesen. Also vor allem Don't Worry Darling und so. Ey, ich habe da so Bock.
1: Mhm. Ich, ich, weil's gerade äh, ich weiß gerade hier sehe. No. nur weil es ja. hier gerade so offen ist, äh, meine Liste der 22. Und da hatte ich letztens was hinzugefügt. Da haben wir im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, es ist ein deutscher Film, auf den ich sehr, sehr, sehr Bock habe. Und zwar der neue äh, Michael-Herbig-Film Tausend Zeilen. Okay. Und da geht es hier um diesen, äh, wie heißt der wieder? Äh, da geht es um diesen Reporter damals. Also es ist quasi äh, eine Verfilmung von einer wahren Begebenheit. Ich weiß nicht, wie Nase sich da dran halten werden oder was. Äh, der doch dann für einen Stern oder so. Der war so ein wichtiger Star-Reporter. Äh, und, und dann ist rausgekommen, dass er einfach alles gelogen hat.
0: Ach, der, ja, ja. Der ist der
1: Relotius oder so. Ja. Also hier steht Lars Bogenius, aber das ist nicht der echte Name. Oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe auch nur mitbekommen, dass der Ty eine Typ ja immer ein ganzes Zeug da erstunken und hat beziehungsweise leicht verfälscht hat. Mhm. Äh, gut, aber das hört sich dann wieder ähnlich wie der Ballon damals von Michael Herbig, wie das ja, genau. nach so einer eher, was heißt düster, aber eher nach einer ernsteren Geschichte an und nicht, was er sonst, also wofür man normalerweise kennt sein, ich nenne es mal Klamauk oder mhm. Comedy. Also
1: ich habe überhaupt keinen, St ich mag wirklich seine, seine Comedy-Filme, aber ich glaube, dass Bully Herbig, dass der tatsächlich äh, im düsteren, im Drama, dass der da besser aufgehoben ist nochmal als Regisseur. Ich glaube, der kann da echt die nächsten Jahre, ich meine, man merkt ja, dass er so ein bisschen auf der Welle jetzt schwimmt, ne? Ähm, ich, ich glaube, die nächsten Jahre kommen da noch richtig geiler Scheiß.
0: Ja, ich würde es mir wünschen, dass also Ballon war tatsächlich einer der besseren deutschen Filme, die ich gesehen mhm. hatte, aber
1: ich sehe da, ich ja. sehe da äh, eine Auslands-Oscar-Nominierung in die nächsten paar Jahre kommen. Ballon war äh, knapp. Wer,
0: wer soll denn spielen? Weiß ich nicht. Na, steht auch nicht drin, okay.
1: Ach so, du meinst jetzt bei 1000 Zeilen oder was? Ja, ja. Jonas Nay und Elias Embarek. Spielen da die Es Hauptfolge. war so
0: klar, dass Elias Mbarik wieder dabei ist.
1: <lacht> ja. Äh, der beste deutsche Export, äh, der aus Österreich kommt.
0: <lacht> Christoph Walz?
1: Ne, Elias Mbarik.
0: Ja, aber da ist Christoph Walz nochmal ein bisschen besserer Export.
1: Ja, natürlich. Ne, ich meine in Deutschland. Weil so, Elias Mbarik ja. ist jetzt ja nicht international bekannt. Ne, das nicht, ne. Ja. Genau.
0: Deutsch, aber der kommt noch 22. Der ja, soll
1: noch 22 hier erscheinen, jawohl.
0: Bin ich sehr gespannt. Aber irgendwie gleichzeitig, also ich das ist wieder so finde, werde ich wahrscheinlich nicht ins Kino gehen. Also das ist Ich und deutscher Film, ich weiß nicht. Ach, das da reizt mich schon, mit. muss ich sagen.
1: In Ballon habe ich es äh, nicht geschafft irgendwie, obwohl der ja hier bei uns gedreht wurde. Das heißt, es gab ganz viele Bekannte, wo da irgendwie mitgespielt haben, in der, also so als Statisten und äh, Drehorte, wo man irgendwie schon so gekannt hat ein bisschen. Ähm, am 29. September startet er. Ja. Aber diesmal habe ich schon irgendwie Bock, dass, ich, dass man da mal rein, dass man da mal
0: reingeht. Klasse, ja. klasse. Gut. Ich, hab, oh, ich bin jetzt gerade so ein bisschen hibbelig. Ich hatte geho eigentlich gehofft, dass der Pinocchio von Del Toro, das, es hieß, dass heute der Trailer kommt. Ich hatte gehofft, der kommt jetzt raus, bevor wir den Podcast starten. Aber ist bisher noch nicht passiert. Schade, schade. Ja. Weil auf den bin ich auch sehr gespannt. Weil die hatten ganz, also diese Stills oder halt die Fotos, die man bisher davon gesehen hat, ist das mal wirklich ein ganz anderer Animationsstil. Also mal gucken. Äh, und vor allem auch wieder hier, Tilda Finden, Evan McGregor und so ein fantastischer Cast, der den äh, synchronisiert, ist aber leider noch nicht draußen.
1: Da kann man nichts machen. Weißt du, was draußen kann ist? <lacht> Hau raus. Ich habe noch eine News mitgebracht. Du hast die Safe auch schon gelesen, äh, aber ich möchte dich mal zu deiner Meinung, zu deinem ganzen Denken dazu fragen. Aragon wird verfilmt. Mal wieder.
0: Ja, als Serie jetzt aber für Disney+. Plus.
1: Genau, als Serie und dann kommt das, wo ich ein stock für Disney+. Plus. Ja. Ich habe Angst, dass der nicht brutal genug, dass es das nicht düster genug wird.
0: Ne, ja, ist halt die Frage, ob das wirklich original für Disney oder halt für Star unter Hulu irgendwie so läuft, ne? Das weiß man ja. Ja, nicht. genau. Ich hab's halt nur über eine deutsche Medienagentur ich es halt nur gelesen und dann weiß ich halt immer nicht, ob die da unterscheiden oder ob die da einfach halt als großes Ding Disney+. Plus draufschreiben. Ja,
1: ja. Ja, es ist halt, pass auf, der Film, brauchen wir nicht drüber reden, das war jetzt nun nicht das Beste, was, was je auf der Leinwand gelaufen ist, der aragon film um, Aber was ich dran mochte, war, dass der so richtig richtig düster war. Mit richtig bösen Figuren und so schön dunkel und so. Und Schön ab 16 so ungefähr. Ich glaube ab 16. Uh, und das möchte ich hätte ganz gern, dass das übernommen wird und dann halt mal gut gemacht wird so ungefähr.
0: Ja, also eine Serie ist ja immer so die Möglichkeit, dass man den ganzen Sachen mehr Tiefen gibt. Jetzt haben wir allerdings gesehen, dass sowohl bei Das Rad der Zeit als jetzt auch vielleicht ist bei Herr der Ringe muss man abwarten, ob das dann vielleicht nicht auch nach hinten losgeht, wenn das quasi sich dann ein bisschen so verstreckt. Aber mal abwarten. Prinzipiell finde ich es halt generell mal gut, dass man in die Welt versucht, mal wieder so aufzugreifen, so, ne? Hm. Als neue Fantasy-Welt, so nach dem Motto. Äh, sie ist aber schon sehr ähnlich, so auch von den Namen zu Herr der Ringe, ne? Also da hat sich damals der Autor hier, Paolo schießen mich tot. Wie hieß er denn? Ich habe ihn, ihn erst gestern noch ja gelesen, sagen. weil ich geschaut habe, ob der mittlerweile mal wieder was Neues geschrieben hat. Ja, der schreibt doch jetzt, glaube ich, mit, oder? Ja, Paulini. Ja, ich
1: Paulini. Paulini,
0: ja, ja, ja. Äh, der genau, der soll ja irgendwie als Co-Showrunner am Start sein. Ich hoffe mal, dass es das dann ein bisschen was bringt. Mal schauen. Ich habe aber trotzdem Angst, dass du, wie du sagst, dass es so ein FSK 12-typisches Disney-. Teenie-Ding wird, dann wäre ich nämlich fast raus. Ja, ich
1: bin halt bei dem Percy Jackson-Teil auch interessiert. Also, äh, da kommt jetzt Stimmt, auch, eine auch eine noch. Serie quasi und das könnte schon geil werden. Ich bin wirklich großer Percy Jackson-Fan, auch alle Bücher durch, zumindest die von der Originalreihe. Ähm, also, mehrmals durch, auch als Hörbücher und alles. Ähm, und ich hoffe, dass das nicht scheitert, auch wenn das deutlich, was auch angekündigt ist, deutlich kindlicher wird. Weil halt, Percy Jackson im Buch auch irgendwie 14 erst ist. Oder 11 oder so. Ne? Um, also das ist für mich okay, dass das ein bisschen kindlicher wird. Aber Aragon ist so ein Stoff, den habe ich mir schon lange irgendwie gewünscht. So als, ja, man sagt es immer so groß, aber irgendwie als Game of Thrones Nachfolger.
0: na Ich glaube dazu ist es noch ein Ticken zu klein. so
1: Das ist sehr gut möglich. Ich hoffe ich ja. hoff
0: halt sehr drauf,
1: dass das irgendwie so mal wieder dieses, was Game of Thrones halt geschafft hat, bis auf zum Schluss irgendwie, das war so eine eigene Welt, dass du hast sofort gesehen, jo, das ist Game of Thrones, nicht wie es Rad der Zeit, wahrscheinlich nicht wie die Herr der Ringe Serie, die kommen wird und hoffentlich wie die wie es Game of Thrones Spin-Off das eben erscheinen, äh,
0: pre, Prequel, das eben erscheinen wird. Das Ding ist, dass halt eben Disney die letzte große Fantasy-Versoftung, die sie da gemacht haben, so komplett gegen die Wand geritten haben, dass die wirklich ultra schlecht ist. Wir reden hier von Artemis Fowl. Das war zwar keine Serie, sondern nur ein Film, ne? aber die war ja so unfassbar schlecht und die Buchreihe ist aber auch fantastisch gewesen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die
1: Buchreihe nicht und den Film auch nicht, aber es war halt Kenneth Brenner. Naja. Stimmt. No. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, aber der Film, also der, der, den Typen, den sie da äh, gekastet haben, als Artemis voll, ist, war auch viel zu jung. Also das war irgendwie pff, das war wieder so ein Ding, da hat wahrscheinlich vorne bis hinten das Buch einfach überhaupt keiner gekannt und hat auch gesagt so, oh, scheiß drauf, wir machen einfach irgendwas. In zwei Monaten muss die Klappe fallen. Ja, eben. Naja. Ach, das sind aber schon wieder die ersten Nachrichten, jetzt, die bei Herr, äh, Herr der Ringe schon wieder jetzt reintrudeln, dass äh, der Director oder der Showrun hat gemeint, ihm ist die Welt von Tolkien nicht so wichtig oder so Zeug oder ihm ist das wirklich mehr oder weniger egal. Und ach, also das sind schon wieder echt schlechte Vorzeichen. Wir werden wir es sehen.
1: Ich, da könnte ich mich nur wiederholen von vor ein paar Monaten. Ich glaube, dass die richtig schlecht wird. Ich glaube, das Ding floppt ja, ohne Ende.
0: Es ist egal, sie müssen ja vier Staffeln machen.
1: Ja, das Ding floppt trotzdem ohne Ende, glaube ich. Also ich sehe tatsächlich äh, bei 9Gag, bei der Rubrik Movies and TV, da sehe ich die Memes rauf und runter, wie schlecht die Serie ist. So, das wäre mein... Ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert. Ich hoffe, dass es richtig, richtig gut wird. Ähm
0: Aber ich... Nein, ist corrected: das ist eine eigene kleine Community, ne? Was ist klein, aber. Ja, Tatsache. <lacht> die schon mal ganz gerne den Teufel an die Wand malen und ich. Von denen hat es auch noch keiner gesehen. Das, das aber da, war
1: jetzt. Äh, ja. Nee, ich, ich sehe es ja auch, ich meine, in Zukunft sehe ich das. Ja. Na, also, ja. das war jetzt nur so kleines, nee, ja. hab nee, nur ein kleines. ich habe ein Bild also, was du wollen. sagst, das stimmt
0: schon, ist jetzt schon ja drauf. Dass sie ja quasi alle jetzt schon die, äh, die Serie verteufeln. Ja,
1: gut. Haben sie mit Sonic auch gemacht. Und danach auch. Da, okay, blödes Beispiel. <lacht>
0: Und noch ganz kurz, bevor wir dann zu unseren Filmen kommen, äh, das mit Marvel ist mitbekommen. soll erst die San Diego Comic Con.
1: Ja, tatsächlich. Mit Phase 5 und 6. Äh, Secret Wars finde ich Avengers Secret Wars finde ich einen geilen Namen. Avengers äh, Kang Dynasty nicht. Ähm, hast du Wakanda Forever den Trailer gesehen?
0: Ja, der war erstaunlich gut.
1: Okay, kann ich, kann ich nicht ganz mitreden. Ich, das ist ja für mich ein vollkommen überflüssiger Film, der da kommt.
0: Aber er, jetzt haben wir uns, der schließt Phase 4 ab. Also die Phase 4 ist dann tatsächlich vorbei, jetzt im November. Und
1: hat nichts gebracht. Wenn die dann im November ja, also durch ist, hat die nichts, weil Wakanda Forever wird sich auf der Chadwick Boseman konzentrieren und nicht aufs große Ganze. Und entsprechend ist Phase 4 einfach komplett für den Arsch gewesen. storytechnisch
0: ja, bis auf, dass sie das Multiversum-Ding aufgemacht haben. Aber ja, es war sehr überbrückungsmäßig. Äh, hm. Dass ich Hm. Vor allem sind mir ein Ticken zu viele äh, Serien wieder announced worden, so für die Phase 5. Das ist, vor allem geht erstaunlich kurz. Also Phase 5 geht dann ja wirklich nur von Anfang 23 bis Mitte 24.
1: Ja, was, was ist denn das auch, dass in einem Jahr zwei Avengers-Filme kommen?
0: Das ist dann in Phase 6, genau. Äh, ich weiß es nicht. Also man kann auch sagen, damals war, hat es ja auch ein Jahr Abstand, aber jetzt haben wir ja innerhalb, innerhalb eines Jahres haben wir zwei Avengers. -Lied. Ja, das ist doch irgendwie im und Mai und dann im Mai November oder so. Im und November. Ja, guck, Mai, November, siehst du? Ja. ja, genau. Also das ist schon
1: das ist schon ein bisschen krass.
0: Es hat langsam wirklich mehr immer diesen Comicbuch-Charakter, dass sie halt wirklich sagen, okay, es wird einfach rausgeballert und du musst einfach mehr oder weniger äh, dranbleiben. Und dann haben wir dann dieses Riesenevent, was dann halt wirklich auf einer äh, regelmäßigen ba Basis stattfindet, so nach dem Motto. Ich Weil in den Comics ja. es ist es ja so, dass du hast ja einmal im Jahr hast du so einen Civil War oder eben ein Avengers. Ja. Und dann wird es halt da immer groß zelebriert und dann splitten die sich wieder auf, und dann hat, jedes, hat jeder, jede Comic-Buchreihe wieder so sein ein Jahr, wo sie wieder sich selbst so ein bisschen finden oder mal schauen, wie die Konsequenzen daraus ziehen und dann treffen sie sich in einem Jahr wieder und dann es wieder der ganz große Clash von vorne los. So funktionieren ja diese Buchreihen, deswegen können sie die auch immer einmal im Jahr so nach dem Motto so rebooten bzw. neu äh, stattfinden lassen. Und hier ist es halt so, dass sie sich langsam in diese Ecke versuchen und es ist halt absurd, was im Jahr jetzt rauskommt. Ich meine, ich glaube nächstes Jahr kommen vier Filme, es kommt mhm. Äh, Ant-Man und the Wasp, es kommt Guardians, es kommt Blade und es kommt the Marvels, genau.
1: Ach, ich glaube, das MCU ist tot. Ich habe heute äh, ein Meme gesehen von diesem Typen, der das Schild hochhält, wo drauf steht äh, so ungefähr, das MCU hat ist mit Iron Man gestartet und mit Iron Man gestorben. Und das ist exakt die richtige Zeitangabe. Weil wenn du sagst, äh, die Infinity-Saga, dann, dann rutscht immer noch dieser zweite Spider-Man mit rein. Lasst, braucht kein Mensch das Ding. Das, ich ich finde, es ist exakt die richtige Zeitangabe.
0: Ja, also ist, Thor ist ja einer der letzten, die so übrig geblieben sind ne, von dieser Original-Crew, mehr oder weniger.
1: Ja, den Film habe ich jetzt nicht gesehen. Von dem denke ich, ich sogar, dass der richtig unterhaltsam sein könnte, aber halt überhaupt nichts irgendwie gefühlt äh, also beitragen Aber Art wird. Epilog, ne? Ja, ja, genau.
0: Ich freue mich tatsächlich auf die Daredevil-Serie. Einfach weil ich großer Fan von der Netflix-Serie war. Das Ist ja selbes Team mehr oder weniger. Ach, die, erste die, erste ja. die erste Staffel war großartig. Die erste
1: Staffel war großartig.
0: Aber ich fand die zweite fast besser.
1: Na ja, gut, das ist bei mir persönlich. Ich mag immer dieses äh, dieses Yakuza, dieses äh, wie sagt man, dieses asiatische Mafia. Das ist nicht ganz so meins. Das
0: Na, ich, mag einfach ich immer geil, das so. wenn sie den Punisher reingebracht haben in der zweiten Staffel, das war so Hammer. Hm? Ja, Punisher das war auch cool. Ja, Punisher war auch nice. Ja, und dann haben sie halt schon hier Phase 6 gemacht, wo aber quasi bis auf die zwei Avengers und der erste Fantastic Four quasi nur äh, Daten stehen. Wobei man sich aber jetzt schon die Leute sagen, so es wird doch safe äh, Deadpool 3 und so Zeug äh, wieder drin sein. Also es bisher aber noch nichts Offizielles. Aber also, Kevin Falsch hat sich auf der Bühne abfeiern lassen. Also das ist schon lustig. Das kannst du dir mal in so fünf Minuten geben?
1: <lacht> ja, warum nicht? Gern.
0: No. Ja. Ich bin jetzt aber auch noch nicht so ultra überzeugt. Also ich meine, ich werde es wahrscheinlich dann trotzdem irgendwo gucken, weil ich meine, Bums läuft ja immer sofort 45 Minuten äh, Tage nach Kinostart ja eh auf Disney Plus.
1: Ja, Disney Plus ist das halt jetzt für mich. Also ich habe kein, ich habe nicht, ich habe nie vorgehabt, äh, Tor im Kino zu gucken. Ich, also zumindest nach, äh, nach Multiverse of Madness. Habe ich nicht vor, auch nur noch einen Film davon irgendwie im Kino zu gucken. Höchstens, dass vielleicht dieser Avengers mich wirklich dann mal wieder reinzieht. Äh, aber ansonsten brauche ich in keinen Marvel-Film mehr reinzugehen.
0: Nein, ich schiele ein bisschen auf den Guardians 3, wenn ich ganz Oh ja, gut, oh, der könnte natürlich. Ja,
1: doch. Aber das ist halt auch wieder, weil es die alte Garde ist.
0: Weil es halt Guardians ist, weil es komplett. Halt ja, weil es genau. die alte
1: Garde ist und nicht, weil irgendwas Neues kommt.
0: Und dann muss man sich vielleicht überlegen, wie Blade ab, äh, stattfindet. Das wäre also, wäre halt schon cool, wenn der, aber weil der ist halt wieder mal so einer der. Ewigkeit mal einer, wo es wieder so eine typische neue Figur sein könnte. Ja, aber das haben wir ja schon auch ja. länger nicht mehr gehabt. So aber Jahren.
1: auch das ist, das ist kein Film, wo ich mehr reingehe. Das ist ein Film, den gucke ich auf Disney Plus, wenn er raus ist.
0: Ja, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Genau. Ich meine, es ist sehr viel Zukunftsgedanken. Ich meine, wir haben jetzt hier noch nicht die ganzen Serien besprochen, die sie machen wollen. Und ach Leute, ich bin. ich, ich, ob Vorsichtig, skeptisch, optimistisch, ich weiß es nicht Ich lass mich einfach mal überraschen Ich gucke ich gucke genau. einfach immer von Film zu, Film zu Film zu Serie zu Serie Mal schauen, also ich hatte jetzt auch keine schlechte Zeit mit Phase 4 Aber es ist natürlich nicht Es hat alles so ein Geschmäckle, ja. ne? seit Phase ja. 3
1: Also ich bin äh, positiv pessimistisch <lacht> Das bei hast du schon gesehen. Zwei kleine Pünktchen hätte ich noch Ja Einmal einen ganz kleinen, nur mal, dass es erwähnt ist Einmal zum Prime wird teurer Stimmt, äh, ja Jeff Bezos macht sich mehr die Taschen voll. Punkt. Ja. Ähm, und dann möchte ich noch mein letztes äh, wöchentliches Update zu The Boys geben. Bis jetzt fertig. Ich bin jetzt durch. Um, auf dem neuesten Stand quasi. Nicht durch, weil ich hoffe, dass da noch viel kommt. Äh, bin nach wie vor Riesenfan mittlerweile von der Serie. Anthony Starr, Homelander, der Darsteller, hat auch definitiv noch einen äh, Fan dazu bekommen. Ich hoffe, dass der öfters, weil der, ich weiß nicht, der hat so ein Gesicht, das ist einfach böse. Irgendwie und gleichzeitig halt auch charmant so, ist ganz spannend. Und jetzt, am Popular Opinion glaube ich, ich finde alles geil, aber Staffel 2 ist nochmal deutlich geiler als Staffel 3.
0: Wieso? Also, also ich, ich erstmal völlig äh, neutral gehalten, wieso? Also, wo, am Story oder am Story, Ja,
1: ich äh, finde es nicht so, also was ich, an, ey, was die für Kampfsequenzen und so Zeug, hier die Hero-Gasm-Folge, wo jeder auch so abgefeiert hat, was da am Schluss dafür eine Kampfsequenz ist, äh, die ist nur geil, also keine Frage übertrieben, dass es besser als 1 und 2 zusammen, ähm, aber ich mag es nicht, dass dieses Team so getrennt ist. Ich möchte so ah, okay, ein Team okay, haben, wo es ja. so eine Mission hat, und da sind die Bösen und äh, das machen wir jetzt. Auch, auch dieses Ende ist so unsatisfying irgendwie von Staffel 3. Aber das ist gut von mir aus, weil es geht ja weiter. Es ist ja nicht das Ende so.
0: Ja, es ist ja erstmal nur ein Arc, der abgeschlossen Ja, wird.
1: genau. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber die Kämpfe, die Kämpfe sind noch mal deutlich cooler als, als in die Staffeln davor. Äh, okay. Das merkst du auch, dass du das so diese Highlights hast. Diesen, diesen Hero-Gasm selber, äh, weiß ich jetzt nicht, wo da der Hype herkam war für mich eher so wie eine normale Folge. Da fand ich das krasser in der ersten Folge von der dritten Staffel äh, als dieser kleine, der, wo sich ganz, ganz klein, dieser Ant-Man quasi, äh, diese, diese Szene fand ich da krasser wie den Hero-Gasm. Ähm, ja, aber trotzdem immer noch eine saukoole Serie.
0: Ja, also wenn man die wirklich mal im direkten Vergleich mit den äh, DC- oder auch Marvel-Serien äh, stell, dann fegt die mit denen halt einfach den Boden auf. Mhm. Ganz klar.
1: Auch diese Meta-Ebene, was da kommt, ist halt einfach genial. Um, und du kennst mich, ich bin, ich bin immer am meisten Fan von den Bösen. Negan ist mein Lieblingscharakter, Walking Dead, Ramsey Bolton in Game of Thrones. Uh, ich finde Homelander immer cooler.
0: Ja, ist ja. vielleicht so mit der beste Bösewicht, den wir aktuell haben, neben Better Cross ja.
1: Ja, weil er per se, er ist böse, aber er ist per se eigentlich aus seiner Sicht halt auch gar nicht böse, weil er ist einfach nur äh, im Inneren weil immer noch erkennt, das einfach jemanden will, dass ihn liebt. Und es gibt aber niemanden, der ihn liebt. Und dadurch, da, da rührt sein ganzes Ding her. Weil niemand, niemand liebt ihn wirklich. In dieser Showwelt, äh, selbst seine Freundinnen, die lieben ihn nicht. Die lieben ihn nur vor der Kamera. Und, und da kommt dieses ganze Ding her. Das ist, das ist ja nicht mal wieder ein Bösewicht, der einen Sinn hat.
0: es ist vor allem ein bisschen wichtig, wo ich wirklich das Gefühl habe, äh, sobald der einen Raum betritt, habe ich echt Angst um die anderen Leute, dass die einfach, einfach sterben. So aus reiner, aus reinem Spaß. Äh, wenn er einfach ja. sagt, ich möchte den Mac macht das auch einfach. Und dann ist die Person halt weg. Oh, es ist auch die Egal, ob
1: der Arc zu Ende war oder nicht. Diese finale Szene. Boah, Gänsehaut. Also, kürzer Spoiler für The Boys, aber er ist nicht so tragisch. Letzte Szene, dritte Staffel. Er geht vor seine Also er geht hier Ja, man muss es sagen, es ist die deutliche Parallele. Er geht hier Donald Trump-Style äh, vor seine Anhänger, die halt sämtlichste Verschwörungstheorien glauben. Um, und dann kommt quasi so ein Gegner von ihm, der seinen Sohn da mit irgendwas abwirft und er bringt ihn einfach kaltblütig um. Und ja. das ist so sehr und, und es ist alles ruhig. Und plötzlich geht die Meude ab und feiert ihn auch noch dafür. Was also wirklich, dieses, diese Trump-Style-Parallele ist das schon wild. Fand ich cool.
0: Ja, fantastisch.
1: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Genau. So. Und ja. Ich sag's, wie es ist. Ne, von. von. Scheiße, ich finde keine Überleitung. Naja, ich habe ich,
0: ich hab schon gesehen, wie du gestruggelt bist. Ja. Ich hab's einfach nicht hingekriegt.
1: Äh, oh, Vom Menschen zum Sporthöpel. Keine Ahnung. Oh. Von einer Diktatur zur anderen.
0: Mocking Jay ja. Teil 1. Ja.
1: Ach oh, nee, ganz schlechte Überleitung heute. Ganz schlecht. Ja, ich glaube,
0: das ist, das ist noch nicht mal eine Überleitung. Es war keine Überleitung, nee. Es war ganz, ganz schlecht heute. Ah, ja, Ein Versuch hast du später noch.
1: Katniss Everdeen ist on the road again. Ist jetzt im again. Distrikt 13, den keiner vorher kannte. Und ja, ist jetzt unter der Erde, aber nicht so wie Snow das möchte. Und deswegen jagt Snow sie. Und sie muss versuchen, das die Galleonsfigur für den Aufstand zu werden. Warum
0: auch immer. Weil Julian Moore und Hoffmann sich gedacht haben, so, yo, die ist es.
1: Ja, die, die machen wir jetzt hier. Genau. Wie fandst du die Bude?
0: Äh, ich habe dem Ding tatsächlich halben Stellen besser gegeben, als bei, der, bei meiner ursprünglichen Sichtung. Hm. Ich fand es gar nicht mehr so ätzend langweilig, wie ich es eigentlich gedacht hatte. Es gab immer noch ätzende Passagen, aber es war aber jetzt nicht so furchtbar, wie ich es in Erinnerung hatte. Unter anderem, weil der Film halt echt unter zwei Stunden geht, wenn man die Credits weglässt. Hm.
1: Ja, ist kurz. In Anführungszeichen, aber oh, ich fand ihn schon hart lästig.
0: Ja. Also, das aber wir sind, wir, sind, wir sind trotzdem bei derselben, äh, bei derselben Wertung insgesamt, bei zweieinhalb, glaube ich. Ach ja, ja, okay, gut. Ja, und da fand ich ihn bei zwei und fand jetzt so, es gab dann wiederum so diese ein, zwei Sequenzen oder drei, wo ich dann gemeint habe, so, ah, vor allem also die ersten 40 Minuten haben sich für mich noch relativ gut angefühlt eigentlich und danach ist er jetzt eingesackt. Äh, fand ich eigentlich ganz okay. Äh. Ja, also der ganz, ganz große Negativpunkt ist, wenn sie da unten in ihrem in ihrem Bunker sind, weil sie oben da bombardiert werden. Ey, das ist ja ultra langweilig.
1: Ja, es ist auch so Ach komm, also ganz ehrlich, Jennifer Lawrence hat keinen Bock zu spielen in dem Film. Und das ist halt trotzdem irgendwas, wo du denkst, okay, jetzt brauchst du mal jemanden, äh, wo du mal äh, Emotion siehst. Und da ja. hast du nicht. Und geende, also das der Anfang vom Ende war für mich direkt am Anfang äh, wo sie sagen, yo, äh, du musst hier Propagandafilmchen machen, und sie so, nee, nee passt schon, passt schon, ja komm, lass mal wir fahren sie mal, die, die eine die nicht sterben darf, weil wir die haben wir jetzt extra gerettet, ja lass sie mal kurz in District 12 fahren, wo alle tot sind ähm, ja, ist kein Stress, die lass mal alleine aus dem Flugzeug raus und dann läuft sie hier alleine in dem Scheißding rum also, come on das ist so die, die verkörpern hier so, hey, Kenntnis ist alles was wir haben also, ja, ja, die kann hier schon alleine rumlaufen, das passt schon. Wir sind im Flugzeug über ihr. Wenn da jemand von ihr unten schießt, da sind wir ganz schnell unten. Na, what the fuck, Alter?
0: Ja, oder wo ist sie in diesem anderen Distrikt, wo er tatsächlich gerade aktiv gekämpft wird und dann diese Bomber oder äh, Flugzeuge über mhm. sie drüber wischen, ne? Der Achter ist. Und sie dabei da in Seelenruhe da ihren Bogen spannt und das Zeug da abfeuert. Also die sie war in nicht schlecht, aber halt da äh, hart unlogisch. Ja, ich, ich
1: meine, das ist halt auch so ein bisschen Grundding von der Sache. Was wollen die eigentlich? Also, kannst du mir nicht erzählen, du hast, du hast einen Staat mit zwölf Distrikten und der muss jetzt äh, hier unterjocht werden, damit alles läuft. So. Das ist eine klassische Diktatur irgendwie. Kannst du mir nicht erzählen, dass du die unterjochst, indem du da jedes Jahr irgendwie zwei Leute halt einfach umbringen lässt?
0: Das Ding ist, ich habe ja hier wieder auch diesen Matrix-Effekt. Aus nichts ist auf einmal diese Revolution da, mit tausend Leuten, mit einer mhm. halben Armee, mit Flugzeugen, mit einem riesen Bunker, mit einer äh, mit einer äh, Kommandozentrale oder was auch immer. Ja, es ist halt auch <lacht> wirklich so
1: sehr aus dem Technik. Nichts, dass es so, es gibt zwölf Distrikte. Ah, guck mal, hier ist Distrikt 13.
0: <lacht> ja, wirklich. Ja, also, was
1: ein Bullshit. Also, die, ja. die Charaktere sind mir so unsympathisch, dass ich teilweise auf Snows Seite bin. Und, ja. Und ich weiß nicht, Peter Melark. Ne? Ist ja jetzt ja. das Ding, äh, würde jetzt dann auch so sein, äh, dass. Also, er greift, hat die Kenntnis hier angegriffen, ne? Weil er hier ja. psychisch irgendwie verändert wurde. War das vor den Interviews oder war das nach den Interviews?
0: Ich würde behaupten, das war nach den Interviews und es war dann in dieser Sequenz oder halt, es wurde schon angedeutet, wo er dann diese. Muss ich seine Dinge infiltriert haben, wo dann ja. der eine Typ andauernd von diesem Gift erzählt hat.
1: Ja, genau. So, das war nach den Interviews. Sind wir auf einer Linie? Ja. Er muss ja auch sein, weil er hat ja dann hier in diesem, kurz bevor es abgebrochen hat, gesagt, hey, die kommen. So, ne? Ja. Warum macht er die Interviews? Ich schätze mal, weil er gezwungen wird.
0: Ja, und um, Ich frage mich nicht, mit was?
1: Ja, mit was wird er gezwungen? <lacht> weil er will ja die ganze Zeit nur sein Leben opfern für Kenntnis. Mit was wird er gezwungen? Katniss ist safe. Seine Familie ist nicht da. Oder tot, oder was weiß ich. Aber mit was wird er gezwungen, diese Interviews so überzeugend zu machen? Das also das, das steigt, steigt mir nicht in den Kopf. Das ist doch Quatsch.
0: Ich weiß es auch nicht. Obwohl so mega Bock hat er ja auch nicht. Also der schaut ja auch mit einem Blick da in die Kamera. <lacht>
1: Ja, aber gerade dieses erste Interview, das ist ja dann trotzdem so gemacht worden. Also, ich meine, als Zuschauer weißt du klar, okay, da irgendwas passt nicht, ne? Weil du siehst ja auch Kenntnisreaktionen und so. Aber es ist ja schon so gemacht, wie wenn er jetzt da davon überzeugt ist.
0: Und da kann ich Nein, ich glaube, Erde wird gefügig gemacht. Ich meine, ja. vielleicht hängt er doch noch ein bisschen an seinem Leben. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist zwar mit dem Moment, also dem sein Story ist mir generell ziemlich wurscht. Ja. Äh, der andere, der Liam 12, hat jetzt auch nicht unbedingt dafür geholfen, dass mich, dass äh, ich mich für ihn interessiere. Mhm, richtig. Ich habe mich dann wenigstens über die 10 Minuten gefreut, die ich äh, mit Sophie Turner, nee, wie heißt sie? Aus Game of Thrones? Sophie Turner. Nein, 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 ich meine die andere, die, die blonde. Äh, Natalie Dormer. Ja, doch, Natalie, ja, dass die, da am Start war, das fand ich cool. Ich habe jetzt gerade schon
1: überlegt, wo war denn das so wie Turner? Ich dachte jetzt, oh, jetzt Nein, hast ich, du ich was weiß gar nicht, wie ich auf den Namen
0: Sophie kommen gekommen bin, aber ja. es war ja natürlich die Dormer. Äh, die war geil. Ja. Also im Sinne von die war cool, dass sie dabei ja, war. Klar. Die hat ja so eine Badass äh, Frisur aus 2045. Ja. Aber ansonsten, keine Ahnung. Der Film ist so für, für mich so ein bisschen vor sich hingeplätschert. hat er dann so auch bei diesem Staudamm so eine ganz coole Sequenz, wo zwar auch wieder sehr hirnrissig war, dass die Leute einfach ohne Waffe einfach in diese, in diese äh, Anstalter reinrennen ne? und sie einfach Niedermähen lassen, aber mein Gott, es mhm. sah zumindest lustig aus. Ja, aber du hast
1: halt auch zum Beispiel, du hast den vollkommen verbratenen Mahershala Ali. Der vollkommen verbraten. Stimmt, den gibt's auch noch. Das ist wirklich ja. egal, ob, ob er das spielt oder halt irgendjemand anderes. Vollkommen irrelevant. Ähm, ja. Und so, so zieht es eigentlich durch. Also gut, du hast so einen Philip Seymour Hoffman, der irgendwie ein bisschen cool ist. Und ist. Stanley Tucci, der kommt jetzt auch nicht wahnsinnig oft vor. so Naja. Der Film ist für mich ein riesen Ja, Kriesen der Supporting-Cast
0: ist schon sehr zurückhaltend Also ich meine, selbst, selbst die alte Garde hier aus Little, Elizabeth Banks oder äh, Woody Harrelson ist ja wirklich sehr, sehr, sehr zurückgehalten. Das ist ja, ja super reutig. Eben. Auch Jeffrey Wright und so. Ich glaube, Jeffrey Wright ist in zwei Szenen wo ihr diesen Bogen gibt.
1: Hm, ja, war's. genau.
0: Also schwierig. Wie gesagt, Gott sei Dank ging er relativ kurz. Ich hatte ihn halt deutlich langatmiger in Erinnerung. Das war ja nicht. Vielleicht ich, war ich deswegen leicht positiv überrascht. <lacht> Aber ja. Es macht nicht wirklich Sinn.
1: Nee, es ist für mich ein Kackfilm und es wird für mich auch nicht mehr besser.
0: Oh, ich habe eigentlich schon ein bisschen Lust auf den, auf den letzten so, weil eigentlich hat er da eigentlich so eine ganz coole Thematik mit dieser Stadt, die da vermint wurde.
1: Ich möchte einfach ein Hunger Game sehen. Und das sehe ich nicht mehr. Selbst dieses möchte ich aber das sehe ich nicht mehr. Das ist für mich der ja. Inhalt von der Serie. Äh, also von der Filmserie. Ja. Naja. Das Ding ist. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Vor was? Na, äh, von dem Hunger Games-Film. Achso. Ja, ja. Äh, es ist, du kommst, du kommst, weißt du, du kommst von der strahlenden Figur. Du hast ja auch diese, diese Verkleidungen immer, wo, mhm. wo Sinner noch gemacht hat. Und das ist ja der, der klassische Turn quasi. Du kommst von der strahlenden Figur zum grauen Mann. Boom! Ich fand ihn nicht so gut, sorry. Aber ich hab's probiert.
0: Nee, ich merke, dass du im Urlaub warst. Ja.
1: ja, heute war nicht so... Heute war übergangsmäßig gar nicht mal so stark.
0: Wisst ihr, ansonsten, die ganze Woche übt er vor, äh, hier Überleitungen und so, Na, aber diese Woche, da hm. hat er einfach mal gedacht so, nee, ich muss die Mona Lisa weg mit Kuchen bewerfen. Ja,
1: normal hau ich die spontan raus. Sag ich dir, wie es ist. So bin ich. Aber heute läuft irgendwie nicht. Heute, Übergänge, gar nicht gut heute.
0: The Grey Man. Letzte Woche auf Netflix. Neuer teuerster Film. Von Netflix aller Zeiten. Ne? Bis in einem halben Jahr wieder der neue teuerste erscheint. <lacht> ja, ich glaube erstmal ja. nicht. So ungefähr. Ja, was sagen wir? Ryan Gosling, Chris Evans, Anna De Armas. So die, Das waren die drei wichtigsten und dann haben wir noch so, mit so, so zwei Leute äh, als Supporting caster aber das war's. Aber äh, Von den großen Brüdern, die Avengers davor mhm. gemacht haben. Also eigentlich große Namen. Großes Budget? Was ist daraus geworden? Erzähl's mir.
1: Ich soll's dir erzählen. Ja. Okay, dann fangen wir mal gleich mit dem einen Punkt an, der mich, den ich schade finde, einfach mal. Äh, Erna der Amers ist für mich ziemlich verpulvert. Ich weiß nicht, hat mir nicht so zugesagt. Ähm, also nicht ihr Spiel, sondern ihre Rolle irgendwie, was sie daraus machen, keine Ahnung. Ansonsten fand ich den eigentlich echt ziemlich cool. Okay.
0: Bist du noch da? Ich bin noch da. Ich muss jetzt gerade nur überlegen, wie ich äh, da jetzt argumentiere, weil ich finde mir prinzipiell auch nicht schlecht. Hm. Äh, aber ich glaube nicht ganz so cool wie du. Ich habe mir einfach mehr erwartet. Ich weiß noch, ich hatte damals ähm, in einer unserer ersten Folgen, als wir noch diese klassische News-Sektion hatten am Anfang, war einer der ersten Folgen, wo das damals angekündigt wurde, eben mit Ryan Gosling, mit eben den Russe-Brüdern, Riesenbudget und soll so in Richtung James Bond gehen, also halt so Geheimagenten-Action. Ja ja ich finde es auch nicht so komisch dass sie das damals schon mit so James Bond verglichen haben weil das hat nicht ansatzweise diese Souveränität beziehungsweise es ist schon sehr sehr dirty alles ne? also ich habe immer nicht das Gefühl dass er wirklich jetzt gerade hier für den Staat oder irgendwas arbeitet ne hm ich meine, das, das äh, dreht sich ja dann auch irgendwann, sondern es ist alles immer sehr verdeckt und sehr schmutzig und alles sehr im Untergrund und gar nicht mal von wegen so, oh, jetzt kriegt er seinen Auftrag und muss da wirklich mit First Class da irgendwo hinfliegen, sondern es hat alles schon sehr, sehr, sehr viel Undercover-Vibes insgesamt. Und hier ist ja hier Sierra 6 oder was? Oder war Sierra 6? Ja. Der und es fängt quasi schon damit an, dass er Sierra 5 da irgendwie ermorden muss, obwohl er nicht weiß, 4. dass es das Sierra 5 ist. Also von Anfang an ist es so, so ein schmutziges Spiel.
1: Ja, es ist auch, komm, gerade diese, an also die Anfangssequenz, äh, ich habe die ganze Zeit gedacht, yo, ich wusste halt nicht, auf was auf mich zukommt. Das könnte ein okayer Film werden, vielleicht wird er schlecht. Wahrscheinlich wird er schlecht. So, das war so mal. ich gehe mal ran an die Sache, ne? Und dann hatte er schon diesen stylischen roten Anzug an, muss man mal sagen. Und ähm, die das erste Mal, wo ich wirklich dachte, wow, jetzt wird's interessant. Wie er quasi, er hat ja dann diese Waffe weggenommen, weil da ein Kind unterwegs war und läuft denen ja dann hinterher, in dieser Dunkelheit. Und wie er ja. da so elegant irgendwo irgendwelche ich sag mal, spitzen Gegenstände rauszieht und dann so ganz entspannt und ganz leise, ohne dass irgendwas laut ist im Film, diese Bodyguards von hinten nach vorne umbringt. Bis er halt endlich dann irgendwann bei dem Typen angekommen ist. Da dachte ich, okay, es könnte eine richtig geile Bude werden. Ja. Und dann später auch, wie er in diesem Hundertwasserstraße in Wien ist, wo er in diesem Schweigen der Lämmer äh, Brunnen gefangen wird. Das war mal schon fast ein bisschen drüber, muss ich sagen. Der Charakter auch, wo ihn da fängt. Aber gut, meiner War Was ist in Prag? Nee, Prag war dann danach. Das war in Wien, weil es war die 100 Okay,
0: okay, okay.
1: Ja, also das, das fand ich fast ein bisschen drüber. Aber auch Chris Evans, irgendwie ein cooler Gegner, der halt immer einen lässigen Spruch drauf hat, der lustigerweise einen, äh, einen Ken-Witz macht. Er sagt irgendwie, ja, ja, die, ja. hier 10 Millionen, wer als erstes in die Ken-Puppe schießt und, und Ryan Gosling spielt ja Ken und das ist ja aktuell mhm. auch ganz groß in den Medien irgendwie. Aber, ja, war bestimmt, kein, war bestimmt Zufall,
0: ja. aber fand ich ganz lustig. Also mir hat, mir hat er gefallen. Also ganz klares Highlight bei mir war auf jeden Fall diese ganze Prag-Geschichte.
1: Hm, Tatsache.
0: Da hast du mal ansatzweise mal das Budget ein bisschen atmen hören. Ich, das war schön.
1: Ja, ich muss, ich muss zu meinem äh, Laster gestehen, dass, äh, dass ich in Prag äh, kurz weggepennt bin. Und ich habe dann zwar zurückgespult und äh, von da wieder gestartet, aber irgendwie habe ich das trotzdem alles leicht von dem vor Vorhang.
0: <lacht> die ganze Prag-Aktion, die war sehr, sehr lässig. Vor allem hat sie da richtig schön zwischen äh, Verfolgungsjagd zu Fuß, Verfolgungsjagd zu Auto, dann irgendwie zu einer Schießerei, zu wieder äh, Verfolgungsjagd über äh Bus, Bahn, Gebäude, wieder ja. so schön, schön quasi so einen dynamischen Gang hatten. so das, das haben sie tatsächlich relativ gut gemacht. Auch mit wirklich dann mit mehreren Parteien, die da aufeinander geschossen haben und so. Das war richtig schön, das war richtig gut gemacht. Hast also, du richtig echt das Gefühl gehabt, ah, hier endlich mal hier Blockbuster-Action-Niveau. Äh, und auch das mit dem, wo sie dann im Flugzeug waren, das war auch groß aufgezäumt. Ne? Sah nicht mega top-notch aus, aber immerhin besser als Red Notice so. Ja. Deswegen, ich habe ihn immer so unterbewusst mit Red und Notice verglichen, weil ähnliches Budget, ne? mhm. ähnliches Star-Power, so von drei sehr schwer bezahlten Leuten. Ähm, ja, aber einfach generell war das einfach besser. Nicht, auch Chris Evans, da hast du gedacht, der hat richtig Bock gehabt, mal dieses Arschloch oder diesen Bösen einfach wieder raushängen zu lassen. Er spielt seit 15 Jahren Captain America, der hat einfach mal Bock wieder ein bisschen auf die Kacke zu hauen.
1: Ja, eben. Der, der, der Schnauzer steht ihm gar nicht. So, nee, der ist nicht ich Muss ich mal so frech sein. Ähm, das Ding ist auch, ich würde jetzt normalerweise, würde ich sagen, hey, pass auf Jan, das ist ein Film, den könnte ich mir in ein paar Jahren bestimmt auch nochmal geben. Ne, so entspannt, so geiler Actionfilm irgendwie. Äh, es, aber wir hatten es schon im Podcast öfter drüber. Es wird nicht passieren, es ist ein Netflix-Film, der ist in zwei Monaten vergessen. Äh, aber ansonsten hätte ich jetzt generell gesagt, das wäre ein Film, den würde ich mir nochmal geben irgendwann. Das ist doch schön. Ja.
0: Das, das Ding ist, es wurde jetzt auch Heute, gestern gesagt, es kommt ein Sequel und ein Spin-Off.
1: <lacht> Echt jetzt? <lacht>
0: nee, ja.
1: Nee, okay, da habe ich dann wieder gar keinen Bock drauf, glaube ich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das wird dann, glaube ich, das wird, glaube ich, wieder so ein Billo-Zeugs.
0: Ne, sie, nee, sie versuchen auf jeden Fall schon seit Jahren ja mittlerweile ihr äh, sowohl ein eigenes Universum oder halt mal eigene Reihen aufzubauen. Und sie haben bisher immer nur erste Teile. <lacht>
1: Ach, das gibt's aber, glaube ich, nicht allzu sehr her. Also gut, jetzt, wenn Sequel dann irgendwie mit Ryan Gosling das vielleicht eher noch, was für ein Spin-Off genau, ist Sequel das schon ist mit bekannt? mit
0: Ryan Gosling und von den Russo-Brüdern. Genau. Ja,
1: und ist, ist Spin-off
0: schon bekannt? Nee, ich wünsche mir aber Anna der Amers. Es wird,
1: ja ich wollte es gerade sagen, es wird wahrscheinlich Anna der Armas werden. Vielleicht wird es dann trotzdem gut, ach mal schauen was passiert.
0: Oder die Henwick, die, äh, die andere Dame. Die aus Prag. Ja.
1: Ja. Das kann auch sein, aber da ist glaube ich Anna der Amers, zieht da glaube ich ein bisschen mehr.
0: Ja, Anna der Amas hat, hat schon ein anderes äh, Spin-Off in einer anderen Reihe, nämlich die Matthias Ballerina, das John Wick-Spin-Off. Da habe ich ja nach wie vor extrem Bock drauf. Oh, das ist mein erstes äh, Wort dazu. Cool. Mega. Also stell dir vor, so John Wick-Action, also noch nochmal zehnmal besser als äh, jetzt hier in The Gray Man. Und dann noch mit Anna der Amas. Huh. Bitte gerne.
1: Ja, das äh, könnte eine Nummer werden. Ich glaube auch, und, also jetzt glaube ich, Anna der Amas. Jetzt aktuell Stichwort, äh, außerhalb der Bubble ist sie, glaube ich, noch nicht wirklich bekannt. Und ich glaube, dass das so Doch. in ein, zwei Jahren richtig steil geht.
0: Also, ich muss tatsächlich sagen, wenn ich bei meinen Kumpels nur einmal einer der Amazon-Raum werfe, kennt die tatsächlich jeder aktuell.
1: Ah, okay. Na ja, gut. Dann vielleicht und trotzdem.
0: Die, der eine kennt sie aus Blade Runner, der andere kennt sie wiederum aus, äh, keine Ahnung, weiß, weiß ich. Die ist tatsächlich mittlerweile einer der, so, die ist die nächste Market Robbie so. Die weil man die kennt, man, und man will wissen, wie die heißt und dann. Ja. ja gut. Freut
1: mich ich für, für sie. Ein bisschen auf sie. Freut mich sehr für sie. Ja, ich.
0: Wenn die jetzt noch ein bisschen mehr wirklich so einen geilen Scheiß macht und nicht so Zeug wie Deepwater, dann wäre es noch besser. Aber jetzt auch so Sachen wie Blonde und so, die hat ja wirklich jetzt ein paar Filme, wo die mitspielen. Ja, äh, aber
1: ja, der kommt, kommt genug. Deutlich.
0: Ja. ja. Gut. Ansonsten, ja, Ryan Gosling fand ich ein bisschen zu sehr den äh, One-Line-Sprüche-Klopfer. Ja, der war der Charakter einfach nicht so toll. Boah, sagen
1: wir mal einen Film, wo Ryan Gosling mehr als drei Sätze sagt.
0: Also der, du, ja, der ist doch
1: immer ruhig.
0: Ja, aber ich meine, hier ist halt wirklich einfach nur, jemand sagt, was zu ihm er sagt so, nein, du stirbst jetzt. <lacht> Und macht dann, versucht dann, die Leute fertig zu machen. Mhm. Aber ich meine, er hat auch fair, sehr irgendwie zu arbeiten. Er spielt hier wirklich die reine Kampfmaschine, die halt einfach durchgeht. Also, er ist jetzt nicht so, dass er jetzt mal irgendwie hier Trauer, Liebe, Wut, irgendwas hat, ne? Sondern er geht ja relativ kühl an alles ran.
1: Oh, jetzt wo du sagst, hallo, äh, muss ich noch ansprechen, Julia Butters spielt mit. Wer? Die Reaktion habe ich erwartet, das Mädchen, das Kleine. Und das ist äh, das Mädel aus äh, Once Upon a Time in Hollywood. Oh,
0: und die okay. hat nach
1: Once Upon a Time in Hollywood gleich eine ganze Anzahl an äh, Rollen und Zeugs irgendwie bekommen, was jetzt dann, also das ist jetzt so der erste Film, den ich danach gesehen habe mit ihr, aber der jetzt rauskommt, die ist halt irgendwie, keine Ahnung, wie alt wird die mittlerweile sein, so zwölf oder so. Ne? Und die hat schon, also dadurch, dass sie bei Tarantino mitgespielt hat, die hat schon einiges jetzt in der Pipeline, was jetzt demnächst kommen wird. Äh, ja, das ist so ein bisschen äh, die nächste Anführungszeichen Unbekannte, die ich, die ich verfolge, wo ich glaube, dass sie in den nächsten paar Jahren äh, doch relativ bekannt sein wird.
0: Ja, solange die ja nicht irgendwann so wieder als... Äh Kinderdarsteller irgendwann verbrannt wird, also im mhm. Sinne von, dass sie dann mit 20 den Absprung nicht schafft.
1: Ach, die hat auch ein ganz lustiges Instagram, weil das irgendwie, das, das irgendwo steht, es in der, in der Info oder was in der Bio, irgendwo steht drin, dass ihre Mutter quasi ihr Instagram verwaltet. Und das ist, das das ist manchmal mal ganz lustig, was die dann postet. Ja. Keine Ahnung. Ja, besser ist
0: es, die Mutter macht, wenn die zwölf ist. Ja,
1: eben, ja, eben. Äh, logisch. Aber das finde ich einen sehr feinen Zug als, als andere Kinderstars. Äh, Stichwort, wie heißt sie hier? Das Mädel aus äh, Stranger Things.
0: Äh, Bobby Brown.
1: M genau, Millie Bobby Brown. Irgendwie so. Ja, ja. ja. Ich meine, mittlerweile ist sie jetzt auch erwachsen, aber am Anfang war es es eben nicht. Und äh, bei der hast du schon dann ganz schön gemerkt, dass, dass da halt nicht so der Zug dahinter ist. Dass sie halt vielleicht am Anfang auch nicht so ganz damit umgehen konnte. Um, ja deswegen finde ich das eigentlich ganz sympathisch
0: ah <lacht> die ist das das wollen wir das, 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 das wäre mir wieder nicht aufgefallen weil ich das dann wieder zu wenig gesehen habe das andere davor
1: ja vor allem es ja.
0: sind ja trotzdem jetzt vier Jahre oder drei Jahre dazwischen ne? auch mal von den Drehs her
1: ja Tatsache aber die also die hat die war schon echt gut in Once Upon a Time aber hast
0: du sie wirklich aktiv erkannt da hast musstest du es dann auch erst nachschauen nee nee, ich habe sie erkannt St stark
1: ich habe da ich habe darauf gewartet dass ich endlich mal einen Film mit dir sehe genau
0: Ach so. Ja, gut, aber du wusstest schon, dass sie äh, auftaucht.
1: Nicht in dem Film.
0: Ach so, okay, okay, okay. Nö,
1: nee, ich dachte, die, die ist so flüchtig einmal durchs Bild am Anfang, wo sie, glaube ich, bloß ein Foto oder was gezeigt haben. Dann habe ich so, oh, war sie das jetzt? Und dann, wie sie halt vorkam, habe ich gedacht, ach, ja, das ist er. Genau.
0: Aber, du bist, aber weil du eben sagst, so nachfolgende Generation, ich habe letztens auf Instagram wieder irgendwie so, so was gesehen, wo quasi irgendjemand so über zwei Posts so. 20 Darsteller, wozu zwischen 20 und 35 so nochmal durch die nächste Generation äh, angepriesen hat. Und ich muss schon sagen, es sieht gut aus. Wirklich über eine Florence Pugh, über ein Chalamet und alle, die wir auch selber schon alle genannt haben. Ne? Mhm. Ende Joy. es Joy. Ich glaube, wir haben echt eine ganz gute goldene Generation hier am Heranwachsen. Ich bin nach wie vor sehr optimistisch, was so die nächsten Jahre angeht. Ich glaube
1: auch, ja. Tatsache. Ja. Gut, das gut. ist doch ein gutes Ende.
0: Ja, dann hauen wir raus, was die anderen nächste Woche sich anschauen dürfen, was die Hausaufgabe ist. Und dann äh, verabschiede ich mich schon mal. Ja, tschö, tschö.
1: Nächste Woche äh, schauen wir eine Doku-Reihe über Jan.
0: Oh, ich hätte nicht <lacht> schon sagen müssen, ich sage heute nichts mehr. Das ist ja unfassbar.
1: Wir schauen nämlich auf Netflix äh, Der meistgehasste Mann im Internet. <lacht> Natürlich nicht über dich, Jan. sondern. Äh,
0: ich finde es gut, dass du es mal klargestellt ja, hast. Hätte es hätte sonst Verwirrung gegeben. Über anderen ja.
1: Menschen, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Das ist eine äh, True-Crime-Doku-Reihe mit drei Teilen, äh, Miniserie und dann natürlich äh, Mockingjay Teil 2 und damit schließen wir dann äh, Klammer auf, endlich Klammer zu die Tribute von Panem ab. Ja, dann würde ich sagen, war's das für heute und bis nächste Woche. Tschüss.